0: Dzisiaj miałem przywilej też uczestniczyć w stole pańskim, usługując do stołu. W zasadzie zrobiłem to w zastępstwie dla, dla brata Janusza. Ale ten fragment, który wybrałem, on zawsze porusza moje serce jest inny fragment w dziejach apostolskich, który równie głęboko porusza moje serce. Pewien obraz, który może nam unikać gdzieś tam w potoku słów, ale mam nadzieję, że dzisiaj zostanie nam przypomniany i że również stanie się tym miejscem, do którego wy chętnie będziecie wracać i który również będzie miał wpływ na wasze życie i wasze postępowanie. Historia dzisiaj, którą przytoczymy, rozpoczyna się w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich jest jednym z najbardziej znanych nawróceń, nowonarodzeń, jakie znamy w historii. Dotyczy nawrócenia Saula, późniejszego apostoła Pawła. W tym momencie fragment ten rozpoczyna się słowami, które są niepokojące, bo to człowiek, który jest religijny, jest pełen żądzy krwi, pełen chęci wyrządzania ludziom krzywdy. I kiedy czytam o tym i widzę ten obraz przedstawiony człowieka, który jest tak nastawiony źle do innych, myślę sobie, czy tak działa religia? Czy ludzie potrafią być tak spolaryzowani, tak przeciwko sobie nastawieni na punkcie religijnym? Czy to wywołuje aż tak wielkie emocje, które potrafią doprowadzić człowieka do nienawiści, do złości, do niechęci? Czy takie obrazy widzimy również dzisiaj ludzi, którzy na pozór są bardzo religijni, bardzo pobożni, ale gdy to wyrażają, są pełni złości, pełni oburzenia, pełni nawet nienawiści i emanują tym na zewnątrz? Panie Boże, chroń nas przed taką religijnością. Mam nadzieję, że ten obraz przemawia do nas bardzo mocno, bo takim człowiekiem był Saul i o tym czytamy na początku, a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana. Te słowa powinny nas przerażać i myślę, że nigdy religia nie powinna posuwać się tak daleko, by wyrządzać krzywdę innemu człowiekowi. Nigdy nie powinna przelewać krwi, nigdy nie powinna posunąć się tak, by wrzucać ludzi do więzienia z powodu tego, że wyznają... Inną, inną religijność. I wiecie, nie mówię nawet tylko o tym, że, że my jesteśmy tak wspaniali, ale dlatego, żeby ostrzec każdego, kto zapędziłby się w takich myślach. Czasami my, nawet ludzie ewangelicznie wierzący, również na tym podłożu możemy zbudować pewne antagonizmy, które zaprowadzą nas tam, gdzie nie chcemy. Że będziemy we wszystkich innych widzieć tylko zło, to, co niewłaściwe i to będzie również napędzać wasze emocje. Czy ktoś z was był w w takim miejscu? Czy ktoś z was zetknął się z takimi emocjami? Ja wiele razy uczestniczyłem w dyskusjach na, na, związanych z religijnością, czy z doktryną, czy z teologią i wiem, że takie chwile mogą wywoływać niezdrowe emocje. I zamiast rozmawiać o faktach, zamiast mówić o słowie, to zaczynają gdzieś w człowieku wzburzać się emocje, dlatego że ktoś się z tobą nie zgadza. I w związku z tym nasz język, nasza postawa staje się bardzo trudna do zaakceptowania przez innych. Proszę, uważajcie na to. Nie i pozwólcie, aby taki duch religijności ogarnął wasze serca, aby to stało się udziałem nas, ludzi, którzy jesteśmy wychowani na Ewangelii, którzy jesteśmy wychowani na łasce naszego Pana i Jego miłosierdziu. Myślę, że nasze serca od tego powinny być wolne. Zgadacie się ze mną? Mam nadzieję, że przynajmniej większość z was. I prosił o listy do Damaszku od arcykapłana, aby mógł tam pusi i zwolenników drogi pańskiej, mężczyzn i kobiety umieścić w więzieniu. A więc nie tylko Saul był człowiekiem pełnym rządzy, zemsty na chrześcijanach, ale również był człowiekiem, który miał w swoim sercu inicjatywę on wychodził do przodu, to nie jest tak, że musiał, ale on chciał to robić. On czuł się do tego przymuszony, jakiś wewnętrzny głos nakazywał mu, żeby pójść dalej niż może nawet zdrowy rozsądek nakazywał. Sam o sobie kiedyś powiedział, że był faryzeuszem z faryzeuszy, starannie wychowany, przestrzegający zakonu Pana, że dbał o nawet najdrobniejsze szczegóły z tym, aby zakon był wypełniony w jego życiu, wychowany u stóp Gamaliela i tak daleko. Od Boga, tak daleki od łaski Chrystusa, aż przyszedł ten jeden moment, kiedy jedzie do Damaszku, aby tam więzić chrześcijan, i wydarza się coś niezwykłego, o czym czytamy w tym dziewiątym rozdziale. Um. W dziewiątym, w dziewiątym rozdziale. I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, panie? a on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A miężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. Prawie 200 kilometrów w linii prostej jest między Jerozolimą a Damaszkiem. A więc to jest długa droga, ale on poświęca ten czas, by tylko dojść, wejść do synagogi i uwięzić wszystkich, którzy są nazywani zwolennikami drogi pańskiej. Wcześniej czytamy, że nazywani byli uczniami drogi pańskiej, czy dnia, uczniami pańskimi. Dzisiaj jedynym słowem, które określa nas to chrześcijanie. Te słowa wyrażają coś więcej niż tylko slogan, który jest tutaj wyrażany. Wyrażają kogoś, kto idzie za Chrystusem, kogoś, kto jest jego na naśladowcą, kogoś, kto stara się żyć każdego dnia tak, jak Jezus nas tego nauczył. I takich ludzi miał na celowniku Saul, gdy szedł w drodze do Damaszku. I oto olśniła go światłość, Przewrócił się, usłyszał głos, a gdy otworzył swoje oczy, nic nie widział. Słyszałem kiedyś pewien komentarz albo czytałem ten komentarz, który mówił, że w tamtym regionie ponoć dość często dochodzi do wyładowań atmosferycznych. I najbardziej prawdopodobne jest to, że gdy Saul szedł, to po prostu piorun strzelił, on spadł i później poraził go pewnie prąd i nie widział z tego powodu i miał problemy. Ja takiego wytłumaczenia nie przyjmuję. Dla mnie światłością jest Bóg. Dla mnie tym, który przyszedł i objawił mu się, nie w piorunie, był sam Jezus Chrystus, który objawił mu się w wielkiej mocy, o czym świadczą kolejne słowa. Pan mówi, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A on mówi, kim jesteś, Panie? Mówi, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Czy widzicie połączenie między Kościołem a Jezusem? Jak wrażliwy jest, wrażliwy jest nasz Pan na swój Kościół, że kto dotyka się do Kościoła, dotyka się kogo? Jezusa. Jeżeli ktoś prześladuje Kościół, to prześladuje Jezusa. Jeżeli ktoś wyrządza krzywdę Kościołowi, to dotyka się samego Zbawiciela. A więc nie będzie bez odpowiedzi żadna krzywda, która została zadana Kościołowi, dlatego że Jezus postara się o to, aby ta osoba została pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli wcześniej nie ujrzy łaski Bożej, jeżeli wcześniej jej serce nie zostanie przemienione. Nie jest bez odpowiedzi to, co dzieje się na całym świecie, gdzie chrześcijanie są prześladowani i mówimy, tak musi być. Ja wierzę, że Bóg jest wrażliwy w odpowiednim momencie, Wielu ludzi będzie musiało zdać tego sprawę przed wszechmogącym Bogiem. Ale też myślę o sobie, że mam do czynienia codziennie z Kościołem. Z Kościołem, który jest własnością Jezusa. Kościołem, za który Pan Jezus poświęcił samego siebie, by nas odkupić. A więc jak wrażliwy jest na Kościół. Jak wrażliwy jest na Ciebie i na mnie. A więc gdybym dotykał się Ciebie, gdybym dotykał się mojej siostry albo mojego brata, dotykam się samego Jezusa. Dlaczego? Bo jesteś Jego własnością, bo należysz do Niego, bo On oddał za ciebie swoje życie, nie ja. A więc gdy myślę o tobie, gdy cokolwiek mówię o tobie, gdy coś czynię dla kogoś, to wiem, że w ten sposób albo uwielbiam Boga, albo przynoszę Mu chwałę, albo też wyrządzam coś, czego nie powinno mieć miejsca w moim życiu, bo to jest sam Jezus który umiłował swój Kościół i jest On mu tak bliski, że kto dotyka się Kościoła, dotyka się źrenicy Jego oka, a Bóg ma bardzo czułą źrenicę. Więc kiedy mówisz o Kościele, o Kościele Pana Jezusa, gdy myślisz o innych zborach, proszę uważaj, proszę bądź ostrożny, ponieważ dotykasz się ciała Jezusa dotyka się tego, co on umiłował. Czasami nasze ludzkie oceny i nasze kryteria mogą być zwodnicze. Czasami nasz fanatyzm może zapędzić się gdzieś daleko i wyrządzać krzywdę. Czasami nasza religijność i nawet ewangeliczna religijność może skrzywdzić innych ludzi. Ale nie o tym jest ten fragment. Oczywiście mówi o tym niezwykłym spotkaniu, jakiego doświadczył Saul, gdy spotyka Jezusa. Gdy czytam ten fragment, myślę sobie, dlaczego nie wydarzyło się to w inny sposób. Dlaczego nie przyszedł Piotr i nie zwiastował Ewangelię Saulowi, a ten słyszawszy Ewangelię oddał życie Jezusowi, tylko musiał mieć ponadnaturalne spotkanie. Nie mam pewnie jasnej odpowiedzi, ale myślę sobie, tylko Bóg wie w jaki sposób dotrzeć do naszego serca, abyśmy mogli Go poznać. I czasami nasze ludzkie słowa nie wystarczą. Piotr powiedział kazanie, trzy tysiące ludzi się nawróciło. Ale w tym przypadku nie wystarczyło nawet trzy tysiące kazań, żeby nawrócił się jeden człowiek, ale potrzeba było ponadnaturalnego objawienia. Ja wierzę, że Bóg w taki sam sposób spotyka każdego z nas. Nawet gdy jest zwiastowana Ewangelia w takim miejscu jak to, w takiej okoliczności czy gdziekolwiek byliście, Bóg porusza się wielkiej mocy i przychodzi i objawia nam samego siebie. Na przykład gdybyśmy z z Luisa wzięli człowieka, który również jest bardzo znanym chrześcijaninem na całym świecie, oczywiście odszedł już do Pana, ale pozostawił w spuściznę wielu wspaniałych książek, on opowiada o swoim nawróceniu w ten sposób. Wsiadłem z kolegą na motor, jako niewierzący, a zsiadłem jako zbawiony, ale musiał go przewieźć siadł i po drodze gdzieś między jakimś odcinkiem, powiem oddał, powierzył swoje życie Jezusowi i mówi, wsiadłem w pełni świadomy tego, że powierzyłem moje życie Zbawicielowi. A więc nie było światła z nieba, nie było głosu, ale był wewnętrzny głos, który dotknął Jego serca, który przemienił Jego życie, bo Bóg w ten sposób działa, dotykając naszego serca i to jest ponadnaturalne. Nie wiem, czy pamiętacie swoje spotkanie z Bogiem. Ja pamiętam bardzo wyraźnie, dlaczego? Bo nie da się się tego zapomnieć, bo słyszałem zwiastowaną Ewangelię, słyszałem świadectwa, i coś zaczęło dotykać mojego serca i przemawiać do niego. I świadomość tego, że Bóg tam jest obecny i on jest na zewnątrz, a ja potrzebuję doświadczyć go wewnątrz w moim sercu, sprawiła, że otworzyłem moje serce i pozwoliłem, aby łaska Boża wypełniła moje życie. I od tego dnia. Kroczę za Panem Jezusem. To był dzień, który zmienił wszystko, zmienił kierunek mojego życia, ukształtował moje życie. To był proces, który się rozpoczął i trwa do dnia dzisiejszego. I to był właśnie ten moment, kiedy Bóg rozpoczął swoje dzieło. Ale nawet to spotkanie, nawet to, że usłyszał ten głos, to nie było jeszcze wszystko, co Bóg zaplanował dla jego życia. Oto trzy dni był w Damaszku, trzy dni nie widział, trzy dni nie jadł, trzy dni nie pił, a klimat był gorący i z pewnością to spotkanie musiało być dramatyczne, skoro tak wielkie poświęcenie było w jego życiu. A, w Damaszku, a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu Ananiaszu, on zajrzekł, oto ja panie. Znamy już imię Ananiasza, niestety to pierwsze imię nie jest zbyt chlubne, bo dotyczyło Ananiasza i Safiry i tego co zrobili, tego jakie konsekwencje za to ponieśli, ale imię to imię. W tym akurat, w tej historii ma zupełnie inne znaczenie. I to jest jedna z moich ulubionych postaci w Biblii. Naprawdę... Kocham Ananiasza za to, że, że zachował się za chwilę tak, jak, jak się zachował i coś, co porusza moje serce do głębi, ale też jego postawa. Pan mówi do niego, a on mówi, oto jestem, panie. Pan mówi do niego, a on mówi, jestem do twojej dyspozycji, Boże. Nie wiem, czy słyszycie czasami głos Boga w swoim sercu. Słyszymy go czasami bardzo wyraźnie. Nie sposób go nie rozpoznać. Nawet gdyby tysiąc osób w tym momencie mówiło, to ten jeden usłyszymy, bo on dotyczy naszego serca i Pan mówi do Ciebie po imieniu, zna Twoje imię, wie, kim jesteś, wie do kogo się zwrócić i mówi moja córko, mówi mój syn, wymienia tutaj Twoje imię. Co Ty odpowiadasz wtedy? Jaka jest Twoja postawa? Może czasami, gdy ktoś nas woła, to oglądamy się za siebie, może do kogoś innego mówi. Czasami, gdy kazanie jest, oglądamy się za siebie, może Pan do kogoś innego mówi. Ale on się nie myli, on przemawia do mnie, on przemawia do Ciebie, on wymienia Twoje imię, wymienia moje imię i mówi, oto jestem, Panie, co chcesz, abym uczynił. Myślę, że tego nauczył się też Ananiasz z historii starotestamentowej, gdy Bóg wzywał proroków i niektórzy z nich byli na tyle pobożni, dojrzali, że mówili, oto jestem, Panie, poślij mnie, użyj mnie, oto jestem. Czy dzisiaj masz taką postawę? A gdyby Pan dzisiaj chciał coś od Ciebie i powiedział, moja córko, mój synu, mam dla Ciebie słowo. Proszę odpowiedz teraz w Twoim sercu, Panie, oto jestem. Panie, jestem tutaj dla Ciebie. Jestem, by okazać Tobie chwałę. Jestem, by okazać Tobie posłuszeństwo. Panie, oto jestem. Ale cena, którą będzie musiał zapłacić, nie jest dla Niego osobiście łatwa. Wyrzekł te słowa, bo znał Pana, bo wiedział, że to On do Niego mówi i się nie myli. A Pan rzekł do Niego, wstań, idź na ulicę prostą. I zapytaj w domu Judy o Saula Starsu, o to właśnie się modli. Wiecie, jak mi się podoba to, że Bóg w tak szczegółowy sposób mówi, a teraz idź na tę ulicę, powiedzmy ulicę Łukasińskiego, wejdź pod numer 7 i tam, będzie, tam będą zgromadzeni ludzie i tam spotkasz kogoś, spytasz o niego, podejdziesz do niego i powiesz mu to, co ja mam ci do powiedzenia. Co, nie, co za niezwykła precyzja. My czasami pojmujemy Boga w taki ogólny sposób. I Słowo Boże w taki ogólny sposób. I wszystko w naszym życiu jest takie ogólne. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystko. Panie Boże, proszę Cię o wszystko. Amen. I oto nasze chrześcijaństwo. A Bóg jest tak precyzyjny, zna nasze imię, zna adres, zna potrzebę. I chcę, żeby serce człowieka wierzącego było na tyle otwarte, to się, jak trzeba znać Boga, jak trzeba być blisko Niego, żeby usłyszeć ten głos i okazać Mu posłuszeństwo, idź i zrób to. Kiedy ostatnio przydarzyło Ci się coś tak osobistego? Coś, co Bóg uczynił w tak niezwykły sposób, posyłając Cię? Pamiętam, pewnego dnia mieliśmy tutaj takie um, spotkanie misyjne i po tym spotkaniu misyjnym postanowiliśmy, że pójdziemy do miasta, aby tam zwiastować Ewangelię, kogokolwiek spotkamy. I modliliśmy się, żeby Bóg nas posłał do odpowiednich ludzi. Wiecie, chcecie spotkać ludzi, którzy są gotowi na to, żeby przyjąć Ewangelię. Prawda, że tak? No i poszliśmy w zespole tam dwuosobowym i pamiętam, ja z moim szwagrem Markiem, poszliśmy też gdzieś na ulicę, spotkaliśmy pewnego człowieka, gdzieś siedział przy piaskownicy, podeszliśmy do niego, zaczęliśmy mówić o Jezusie, mówię, chcesz się pomodlić? I tak. I w ogóle dla nas szok był, że w ogóle chce się pomodlić od razu. Pomodliliśmy się, poszliśmy dalej, i modliliśmy się i dochodzimy do ławki, tam siedziały, o ile pamiętam, trzy dziewczyny, jedna z nich miała otwarty list i podchodzimy, żeby zacząć z nimi rozmawiać. I ja spojrzałem na nagłówek tego listu i sam z samej góry dużymi literami było napisane Jana 3,16. Dostała z wakacji list jakiejś koleżanki, która w tym liście zwiastowała jej Ewangelię, a my podeszliśmy w tym momencie, żeby powiedzieć jej o Jezusie. Wiecie, Bóg potrafi bardzo precyzyjnie odpowiedzieć o miejscu, czasie, gdzie powinniśmy być, a my powinniśmy powiedzieć, oto jestem, Panie, oto jestem, poślij mnie. Myślę, że każdy z nas powinien taką osobistą potrzebę mieć w sercu, aby Bóg z tego miejsca posłał nas tam, gdzie powinniśmy pójść. Może jadąc po drodze Bóg cię gdzieś zatrzyma, może zmieni twój kierunek, może gdzieś pod inny adres trafisz, bo Bóg tak będzie chciał. Może w tym tygodniu usłyszysz Jego głos i przekonanie że masz podejść do biurka swojego kolegi, koleżanki w pracy, masz się z kim spotkać, masz z nim porozmawiać o Jezusie, bo to jest Boży Plan dla czyjegoś życia. My w tym momencie nie rozumiemy dlaczego i nawet ta osoba wydaje nam się może najmniej odpowiednia, ale jeżeli Bóg ma w tym plan, to okaz, posłuszeństwo. Nie wiem, czy pamiętacie historię Dawida Wilkersona, który gdzieś oglądał Wiadomości i gangi Nowego Jorku i Bóg przemówił do niego, idź teraz tam i powiedz im o Chrystusie. I on powiedział, oto jestem, panie. Nie było to łatwe. On, można powiedzieć, prowincjonalny, kaznodzieja, ma jechać do dużego miasta i powiem, i zwiastować im Ewangelię. A oni popatrzą, ale jak jakiś wieśniak przyjechał i będzie nam tu o Bogu mówić, jak my wszystko już wiemy. Ale okazał posłuszeństwo, i wiecie, jak wielkie dzieło się wykonało. Oto pewnego dnia Hudson-Tairo, będąc młodym człowiekiem, usłyszał w swoim sercu, gdy jego ojciec czytał wiadomości o Chinach, a Bóg przemówił do niego, jedź dla mnie do Chin. Miał zaledwie 15 lat, wybiegł z domu, gdzieś wpadł do jakiegoś pomieszczenia, zaczął modlić się, bo ten głos był tak wyraźny, że nie mógł mu się oprzeć i powiedział, Panie, oto jestem. Poślij mnie. Brad Miller gdzieś na początku... XIX wieku powołany przez Boga zaczyna zakładać, przepraszam, XX wieku zaczyna zakładać sierocińce dla, dla dzieci w Anglii, ponieważ usłyszał głos. A on powiedział, oto jestem, użyj mnie, Panie. Każdy z nas jest powołany do tego, by usłyszeć Boży głos i okazać mu posłuszeństwo. Bądź otwarty na ponadnaturalne Boże działanie. Ono będzie tak precyzyjnie, tak dokładne. Czytaj codziennie Boże Słowo, a Bóg objawi Ci się jeszcze więcej, gdy będzie mówił o jakichś konkretnych rzeczach, gdzie chce, żebyś był i to, co masz dla Niego wykonać. I w tym rozpoznasz też Boże działanie i zobaczysz wielkie, wielkie błogosławieństwo. A więc widzenia, sny, prorocze rzeczy nie są czymś, czego my powinniśmy unikać. Może czymś, za czym powinniśmy na nowo tęsknić, a na pewno za tą postawą oto jestem. Pan zaś rzekł do niego, wstań, idź na ulicę prostą, to słyszeliśmy i ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak szedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie. Bóg posyła Ananiasza, mówi idź do tego człowieka, włożysz na niego ręce, będziesz się modlił, a Ananiasz mówi do Pana Boga, Panie Boże, ale ja słyszałem, Pan Bóg nie, ale on tak. Nie zapomnę pewnej modlitwy. Proszę, wybaczcie mi, że to przytoczę. I, i nie jest to naprawdę cyniczne z mojej strony, tylko no, trudno było w tej modlitwie jakby nawet nie uśmiechnąć się. Pamiętam, staliśmy tutaj na poniedziałkowym spotkaniu w kółku, to było wiele lat temu i modlimy się. I w jakimś momencie jedna z sióstr, która była, modli się w ten sposób. Panie Boże, wiem z pewnego źródła, że... I to był wstęp do modlitwy. Panie Boże, wiem z pewnego źródła. Ja wiedziałem, że ona do nas się modli, bo Półk już to źródło wcześniej miał na swojej, na swojej uwadze. Ale czy nie tak się zachowujemy? Czy nie tak czasami postępujemy? Czasami tak trudno nam zgodzić się z tym, jeżeli coś jest niezgodne z naszym myślą, naszym usumieniu, może e, naszym emocjom. I to było trudne dla niego. Mówi, Panie Boże, ale to jest człowiek, który wyrządził tyle złego kościołowi i ja mam do niego pójść. Zobaczcie, jaką barierę musi w sobie pokonać. Ile rzeczy musi przełknąć i jak okazać posłuszeństwo. A wcześniej powiedział, oto jestem, Panie. No bo gdyby ta rzecz dotyczyła czegoś, co byłoby bardziej chwalebne dla niego, bardziej mu miłe, to nie tylko by poszedł, ale nawet może pobiegł, ale w tym momencie... Musi zaprzeć się samego siebie, by to Słowo wypełniło się w Jego życiu. Oto jestem, Panie. Nie wiem, kogo Ty masz na myśli teraz. Jaka bariera jest między Tobą a nim, między Tobą a nią, między Twoim bratem, może między Twoją siostrą, między może kimś bliskim, żeby gdy Pan mówi, a teraz idź i zrób to dla mnie, żeby powiedzieć, Panie, ale wiesz, ile się złego wydarzyło. Wiecie co, czytając te historie, uświadamiam sobie, że Bóg może zmienić każdego człowieka. Był moment w moim chrześcijańskim życiu, gdy pomyślałem sobie, a ludzie się nawracają i tak niewiele się zmienia. Czy ktoś z Was miał podobne myśli? Czy tylko to, jakim grzesznikiem jestem? Ale Pan Bóg umył moje nogi. I wierzę całym sercem, że Bóg może zmienić życie człowieka w ponadnaturalny sposób. Nawet jeżeli był tak okrutny i pałał tak wielką nienawiścią i wydarzyły się tak dramatyczne rzeczy. Na jego rękach była krew, niewinna krew. Na jego sumieniu było cierpienie niewinnych ludzi. Ale Pan powiedział, idź Ananiaszu do tego człowieka, ja cię posyłam. To musiała być cena wielka do zapłacenia, ale porusza mnie to, że Ananiasz wcześniej powiedział, o to jestem. Oczywiście musiał podyskutować z Panem Bogiem, jak każdy z nas, ale w końcu idzie na ulicę prostą. Odnajduje tego człowieka, który ma wizję, że w tym momencie właśnie przychodzi do niego Ananiasz, wkłada na niego ręce i dokonują się tak wielkie rzeczy. I gdyby nie to, to ta rzecz by się nie dokonała, gdyby nie to, ta chwalebna rzecz by się nie wydarzyła. Mówi, lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan królów i synów Izraela. Idź, ponieważ ja mam plany większe niż Ty sobie wyobrażasz. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Proszę, przeczytajcie głośno gdzieś w swoim sercu wraz ze mną te słowa, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Czy widzicie, że chrześcijaństwo to nie tylko sielanka, która czasami jest nam sprzedawana w tak łatwy sposób, ale to również poświęcenie? Czy ktoś z Was godzi się na takie powołanie, na takie nowonarodzenie, które obarczone jest cierpieniem, bólem, może smutkiem, który czasami nas ogarnia? Czy nie tak czasami wygląda Twoje życie? że jest pełne cierpienia, pełne bólu? A czy to oznacza, że Bóg przestał się tobą interesować, że cię zostawił, że cię nie kocha, że Jemu na tobie nie zależy? Nie, On cię wybrał, On cię powołał, On cię uzdolnił do tego, a teraz daje ci siły, żebyś przez to przechodził. I tak jak rozpoczęliśmy też czytanie listu Jakuba w środę, w środę on mówi, tak, przechodzimy przez próby i doświadczenia, podnieś swoją głowę, nie daj się tym złym myślom zdominować, ponieważ Bóg cię przestał to przeprowadzi. Taki jest nasz Bóg. Poszedł Ananiasz, wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I to, co naprawdę porusza moje serce w tej historii, to ten jeden moment, gdy widzę Ananiasza pełnego obaw i widzę, jaki dystans był emocjonalny w nim w stosunku do Saula i wcale mu się nie dziwię. Jakie napięcie musiał mu towarzyszyć, a mimo to okazuje posłuszeństwo Panu, podchodzi do Saula, wkłada na niego ręce i mówi, bracie Saulu, bracie Saulu. Nie wiem, czy gdybym powiedział mój kochany braciszku, mój drogi bracie, mój kochany bracie, czy oddałbym właśnie ten święty moment, który się dokonuje tutaj, włożył na niego ręce i zaczyna o niego się modlić. Co za niezwykła chwila. Nie porusza was to również, gdy patrzycie na ten obraz, gdy jest przywoływany, gdy... Ananiasz wkłada ręce i zaczyna modlić się o tego zbrodniarza, o tego złego człowieka, ale on spotkał Pana. Ale Pan mu się objawił, Pan przemówił do niego. A teraz jego wolą jest to, aby ten modlił się o niego, by został uzdrowiony, by został napełniony Duchem Świętym. A później, jak wiemy, też został zaraz, natychmiast ochrzczony i poszedł i zaczął wykonywać Boże dzieło i robił to bardzo skutecznie, zaczął docierać do wielu ludzi. Powiem ci, uczeni w piśmie, teraz mieli wielki kłopot, bo pojawił się już nie Saul, ale Paweł. Teraz ktoś, kto został przemieniony łaską Boga, ktoś kto znał Pisma, a teraz zasłona została ściągnięta nie tylko z jego fizycznych oczu, ale przede wszystkim z jego serca i potrafił zrozumieć o czym to mówili prorocy, do kogo się to odnosi, że to jest właśnie ten Jezus, ten wszechmogący Pan objawił mu się w drodze do Damaszku, dał mu się poznać, teraz został napełniony Duchem Świętym i tał, stał się tak skutecznym narzędziem. Dla Bożej chwały, by zanieść Ewangelię do pogan, na cały świat. I za chwileczkę, gdy czytamy koniec tego rozdziału, te, tej historii, dowiadujemy się, że tak był skuteczny, że chcieli go zabić. Mówiłem, jak to? Przyszedł tutaj, żeby zwalczać tych naśladowców Chrystusa, a teraz staje po ich stronie? Jak to możliwe? I musieli go w koszu spuścić z muru, żeby uratować mu życie. Co za niezwykła historia. Bóg potrafi przemienić życie człowieka. Proszę, nie mów, że tak nie jest. Proszę, nie daj się zaszczepić takiej myśli. Proszę, nie pozwól, żeby ona zdominowała twój umysł i twoje serce. Nie, wpad nie wpadaj w jakąś rutynę swojej religijności. Nie wchodź do zboru i nie, nie oglądaj tylko zła, które się gdzieś dzieje. Ale wiesz w to, że Bóg może zmienić serce każdego człowieka. Ja wiem, ile razy wy modliliście się o to, żeby Bóg przemienił moje serce. Przyznajcie się. Niektórzy wciąż się o to modlą. Wiecie, bo jestem takim samym człowiekiem jak wy. Ale wierzę, że Bóg zmienia życie człowieka. Czy zauważyliście, że Bóg też mnie zmienił? Chociaż jedna osoba? Żona podniosła rękę. Po raz pierwszy na nabożeństwie także. Chcę wam powiedzieć, jestem innym człowiekiem od dnia, kiedy się nawróciłem. Jestem innym człowiekiem niż byłem nawet wczoraj. Bo łaska Boża działa wciąż w moim życiu. Ten proces trwa. Czasami jest bardzo bolesny. Czasami przełamuje samego mnie. Czasami kruszy mnie. Czasami rozbija na kawałki. Ale chwała Bogu za wszystko, co czyni. Oto jestem, Panie. Chciałbym powiedzieć to w imieniu nas wszystkich. Oto jesteśmy, Panie, dla Ciebie. Jeżeli jest jakiś mur antagonizmów między nami a ludźmi, Panie, niech runie w Twoim imieniu. Panie, niech dokona się Twoje dzieło. Prosimy Cię o to. Jakże bym chciał, byśmy jako Kościół byli podobni do Ananiasza. Żebyśmy gotowi byli podejść do człowieka, który najbardziej tego potrzebuje, położyć na Niego ręce i teraz się modlić. Wiecie, chcę widzieć ludzi, którzy gdzieś może w pięknych garniturach i cudownych samochodach zatrzymują się gdzieś przy skrzyżowaniu, widząc człowieka w potrzebie, nie odwracają swoich rąk albo idąc przejściem podziemnym, nie odwracają głowy, ale podchodzą i modlą się o tego człowieka. I chciałbym zobaczyć takie zdjęcia, takie obrazy, które właśnie to wyrażają. Niedawno mieliśmy takie świadectwo, brat Mariusz opowiadał, jak on, który był pełen nienawiści do wszystkich ludzi uzależnionych od alkoholu, stał się człowiekiem, który teraz z radością stara się im służyć, okazując Bożą miłość. Bo Bóg zmienia życie człowieka. I wiem, że Bóg wciąż pracuje nade mną i nad tobą, by uczynić nas takimi, jakimi On chce. Użyć nas dla swojej chwały i wykonać swoje święte dzieło. Wiecie, jestem w połowie kazania i muszę chyba zakończyć. Nawet nie doszedłem do pewnie głównej tematy, że tematów wspomagany przez Ducha Świętego, ale powinniśmy tutaj zakończyć. Raz, że jest gorąco, a dwa, że Duch Święty chce teraz coś uczynić w naszym życiu, w naszych sercach i nas pobłogosławić. Amen? Nie wiem, czy mówi się Amen, dlatego że kończymy, czy dlatego, że Duch Święty działa, ale jedno i drugie może być dobre. Pochylmy nasze głowy.